0: Aleluia É bom saber que Ele é o nosso Dono Pertencemos Ao Senhor Como Paulo escreveu O firme fundamento De Deus permanece Tendo este selo O Senhor conhece Os que lhe pertencem na terceira parte da nossa congregação de hoje, vamos ler Apocalipse capítulo 9 o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a, fu e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra, e foi lhes dito que não causassem dano a erva da terra nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte foi-lhes também dado não que os matassem e sim que os atormentassem durante cinco meses e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem Tinham também cabelos Como cabelos de mulher Os seus dentes Como dentes de leão Tinham couraças Como couraças de ferro O barulho que as suas asas faziam Era como o barulho de carros De muitos cavalos Quando correm à peleja Tinham ainda cauda Como escorpiões e ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo Cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion, destruidor O primeiro ai passou Eis que depois destas coisas vem ainda dois ais o sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: O mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros... Tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano os outros homens aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, este é o capítulo 9 do livro Apocalipse, nós vamos retornar agora ao primeiro capítulo hoje nós vamos encerrar este primeiro capítulo com os últimos dois versículos cujo título é Escreve Apocalipse 1, versículos 19 e 20 Jesus deu ao apóstolo João a ordem para escrever este livro sabendo Jesus que este seria o o último livro do fundamento dos apóstolos, o novo testamento, o antigo testamento é o fundamento dos profetas com 39 livros, o novo testamento é o fundamento dos apóstolos com 27 títulos entre livros e cartas, nós temos cinco livros de Mateus até Atos, e o sexto livro é o Apocalipse. O resto, o restante do Novo Testamento são epístolas, são cartas. Então, Jesus veio à ilha de Pátimos, no final daquele primeiro século, século I, aonde João estava já aprisionado, era idoso e era o último apóstolo vivo para revelar a ele o último livro do fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento, e ele ordenou a João que João escrevesse tudo o que Jesus iria lhe mostrar. E tudo que João escreveu ficou aqui então nestes 22 capítulos. Muito bem. Desses dois versículos, nós já passamos pelo versículo 19. O que viste, escreve o que viste. E hoje nós vamos encerrar o primeiro capítulo de Apocalipse com o versículo 20, cujo título é Sete Estrelas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas, repetindo, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas, aleluia. Amanhã nós vamos entrar já nas mensagens a estas sete igrejas que Jesus citou aqui. Sete igrejas que historicamente, lembrando sempre que o Apocalipse é um livro profético, tá? o Novo Testamento divide assim: ó, cinco livros históricos. Mateus até Atos, depois vem as cartas, as cartas são chamadas de epístolas doutrinárias, trazem doutrinas em todas as epístolas, e um livro profético, que é o Apocalipse, e como um livro profético, ele recebe a dimensão da profecia bíblica, a profecia bíblica ela é tridimensional, tem três dimensões, a primeira dimensão é histórica, a segunda dimensão é futurística, apresentando coisas para o futuro e a terceira dimensão é espiritual, note que nessas três dimensões você encontra passado, presente e futuro você pode analisar assim todos os livros dos profetas do antigo testamento e toda a escritura ela é profética, ela é tridimensional não é porque um livro é histórico que não tem profecia nele Não é que é uma carta doutrinária que não tem profecia Toda a Bíblia é profética Então toda a Bíblia tem essa, esse sentido tridimensional E ela envolve passado, presente e futuro Passado é a dimensão histórica O presente é o que importa para nós agora no presente É o que nós podemos tirar aqui de vida espiritual, a dimensão espiritual para nós hoje e lembrando que ela aponta então para o futuro a dimensão futura, as coisas que no futuro hão ainda de acontecer aqui na história da humanidade muito bem, na dimensão histórica na dimensão histórica, essas sete igrejas foram citadas por Jesus no capítulo, no versículo 11 do capítulo 1 Capítulo 1, versículo 11. Então, historicamente, essas sete igrejas, foram as igrejas, sete igrejas da Ásia Menor, que receberam o nome de sete cidades da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso é historicamente. Agora... Espiritualmente tá? Essas sete igrejas Que são aqui neste versículo 20 Identificadas como sete candeeiros Sete candeeiros de ouro Essas sete igrejas representam Toda a igreja de Jesus Cristo Na face da terra Em todo tempo e lugar todo tempo e lugar, sete, o número sete tem um significado que eu gostaria de esclarecer, porque como pastor, como mestre da palavra, eu não trabalho com numerologia bíblica, porque numerologia é uma linha de trabalho que traz Muitas coisas erradas, muitas heresias. Então eu não trabalho com essa questão de numerologia. Eu aconselho os irmãos e as irmãs a não ficarem se apegando nessa questão de números da Bíblia. Mas, de acordo com os estudos que a gente tem, alguns números têm um significado interessante. Dois números que têm um significado interessante, que são citados aqui no Apocalipse é o número 7 e o número 12, o número 7 se refere a realidades terrenas, e o número 12 se refere a realidades celestiais, por isso que quando nós lemos lá no final do Apocalipse, a cidade de Jerusalém, ela é cercada por 12 portas, com 12 pérolas, a mulher que representa a igreja em Apocalipse 12, tem uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, representando as realidades celestiais. O número 7 representa as realidades terrenas. A igreja de Jesus Cristo na terra, foi instituída para na terra, na terra ser sal da terra, e luz do mundo, foi para isso, que Jesus instituiu a sua igreja, a sua igreja, deve ser, sal da terra, e luz do mundo, por isso que aqui, ela é comparada a, sete candeeiros de ouro, o ouro é o, representa o que? o ouro representa, a riqueza, da mensagem, do reino, Deus, reinos são simbolizados pelo ouro, o reino de Deus está aqui simbolizado por esse ouro, são sete candeeiros de ouro, porque a igreja de Jesus Cristo na terra tem essa missão de enriquecer a terra com esse ouro da mensagem do reino de Deus, já que a terra é pobre, palpérrima deste ouro, a terra vive nas cinzas na palha do pecado, e nós temos a boa mensagem a mensagem verdadeiramente rica a transmitir aí no mundo candeeiro é, significa ser portador da luz portador da luz os antigos devem se lembrar quando não tinha energia elétrica eu me lembro disso quando eu tinha 9 anos de idade visitei o meu avô lá no Sergipe e no interior, no sertão, onde não havia energia elétrica e à noite eles usavam candeeiro e tinha até uns candeeiros bem rústicos feitos assim de latão amassado que fazia então... É uma asa para ficar segurando, e lá dentro tinha azeite, tinha um óleo e um pavio que vinha queimando ali, enquanto ele queimava, enquanto havia azeite, ele, o candeeiro, a, a chama estava acesa e iluminava iluminava a casa, saia é uma fumacinha preta que tinha um cheiro assim característico do candeeiro, o candeeiro era o portador da luz, a igreja de Jesus Cristo foi instituída para ser, no mundo, portadora da luz. A luz é a palavra, a luz é a verdade. Por isso, o azeite, representado pelo Espírito Santo, uma das representações do Espírito Santo, dentro do candeeiro, representa que a igreja de Jesus Cristo, deve ser sempre cheia do Espírito Santo, esse azeite representa a palavra, toda a verdade, o Espírito Santo é quem guia a toda a verdade, o Espírito Santo é quem escreve na mente dos crentes a palavra, para que eles sejam cartas vivas de Cristo, o Espírito de Deus é que revela toda a palavra, enche a igreja com este conhecimento, para que a igreja, com este conhecimento da palavra, ilumine o mundo que está em trevas a luz representa Jesus a luz representa a palavra como diz no salmo 119 versículo 105 lâmpada para os meus passos é a tua palavra luz para o meu caminho na minha experiência da infância quando tinha que sair de noite de casa a gente saía levando o candeeiro para iluminar o caminho para não pisar em algum buraco então iluminava A igreja aqui é chamada de candeeiros Sete candeeiros de ouro Representa a igreja de Jesus Cristo na face da terra Porque a missão da igreja na terra É ser luz no mundo Iluminar o mundo com a verdadeira luz Do evangelho de Cristo Da palavra de Deus Só que estas igrejas elas são confiadas ao ministério pastoral, o ministério dos pastores, não pode existir igreja sem pastores, existem heresias por aí, dizendo que não tem mais pastores, que igreja pode ser sem pastor, que crente pode ser crente sem pastor, isso é heresia, isso não é bíblico, na Palavra de Deus, no Novo Testamento, o ministério pastoral foi muito bem instituído pelo Senhor Jesus e o ministério pastoral está aqui representado neste versículo 20 como nós já vimos um pouco aí anteriormente também em algum outro versículo anterior pelos sete anjos que são representados pelas sete estrelas sete estrelas são os anjos das sete igrejas as sete estrelas representam o ministério pastoral anjo aqui, não são anjos, aqueles seres espirituais, os seres angelicais, a palavra anjo, que no hebraico é malachi, o mesmo nome do profeta Malaquias, e em grego é mais parecido, angelos, em grego, significa mensageiro, em grego a palavra mensagem é angelia, e o Ângelos é o transmissor da angelia, aquele que transmite a mensagem, o mensageiro, os sete, as sete estrelas aqui representam os pastores, no ministério pastoral, instituído por Jesus, para quê? Para encher a igreja, com o conhecimento da palavra de Deus, essa é a missão dos pastores, por isso que pastores segundo o coração de Deus, em Jeremias capítulo 3 versículo 15, são pastores que apacentam com conhecimento e com inteligência, o ministério pastoral tem a responsabilidade de encher as igrejas com o ensinamento da palavra, de formar os crentes na igreja com toda a palavra de Deus e que vai possibilitar a esses crentes, como igreja, serem candeeiros de ouro, iluminando o mundo, portadores da luz de Cristo no meio do mundo. É maravilhoso como a palavra nos ensina isso. Portanto, nós temos uma grande responsabilidade no mundo, de fazer algo que ninguém mais pode fazer iluminar o mundo com a luz do evangelho de Cristo, por isso é que as igrejas precisam ter pastores que sejam mestres como o pastor Jesus, a quem todos chamavam de mestre, porque ensinava as ovelhas, o pastor que ensina as ovelhas está edificando uma igreja que será portadora de luz portadora de conhecimento portadora da palavra de Deus vamos aproveitar então e encerrar a nossa congregação de hoje, orando por todos os pastores eu peço que orem também por mim pelo nosso ministério, meu e da pastora Elaine orem por nós e orem por todos os pastores fiéis a Deus e orem para que as igrejas sejam no mundo candeeiros de ouro.